I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Just nu på AIM-bandet 15-12. Legendary! Välkommen till fotbollspodden, norra Europas största nöjesprodukt. Med Linus Berglund och dagens gäst som är ingen mindre än... Marcus Johansson. Välkommen till podden. Tack. Och jag ska väl säga tack att jag får vara här <laughs> Ja, mitt kontor. Det är, ja. inte, det är inte alla som kommer in här. Tre våningar upp. Tre våningar upp. Bra utsikt över området. Ja, men fint har du det. Ja, det är jättebra här. Vi har bott i Täby av tillfälligheter. Flyttade från Göteborg länge sedan nu, 04. Och när man kommer till Stockholm så har man inte varit här så mycket så har man ingen om var man ska bo. Så det var ju tips från alla håll och möjliga, alla håll och kanter egentligen. Men mm. det blev Täby av en tillfällighet. Så han blev vi kvar där. Så det är, ja, det är tillfälligheter som har gjort. Vart har du bott? Har du bott i Täby hela tiden när du har spelat ja, i Djurgården? Det var, ja, vi bodde ett halvår tror jag. I, nej, inte ens ett halvår i Solna. Mm. Vi hade, Djurgården hade ett hus där som vi var, det var jag, Tobias Hussein, Dembo, eh, Abbe, Bar som var nog där också tror jag som bodde i ett antal lägenheter och i en fastighet där. Mm. Men sen när vi fick dottern så var det svårt att få ut, eh, få ut henne och kunna lägga henne ut och sådär. Vi behövde liksom en uteplats och då blev det Täby och sen mm. har jag varit här. Sen 05 då. När du bodde i Svalna kunde du uppleva att du fick någon skit eller något? Gatorna, liksom. Nej, rätt så lugnt ändå. Mm. Det var ändå lurigt. Vi hade ju Djurgårdsbilar då, som stod utanför. Det var en restaurang i botten som det samlades en del på. Men jag upplevde faktiskt aldrig det mm. på det Härligt. sättet. Jag trodde jag skulle göra det, men det var faktiskt väldigt lugnt. Men det är klart att det kändes ju inte. Jag, jag höll ju lite koll på vad jag ställde bilen, vad jag gjorde och sådär. Men nej, aldrig. Mm. aldrig. Tobias Hissén, kul att du nämner. Han, jag vet att hans, hans pappa, mm. har, han lyssnar på podden. <laughs> Eh, om Tobias gör det så vill jag verkligen hylla honom. Jag har gjort det på sociala medier tidigare men han slutade ju för ett eller två år sedan. Mm. Och jag tycker han gick i bräschen för det här att eh, med kärleken före hatet. Liksom. Han var väldigt eh, fin på det sättet. Han var ju väldigt tydlig med, med det tragiska med Torina och ja. så vidare. Var han ju väldigt tydlig med vad han med visa känslor och uttrycka sympatier och sådär. Det är en väldigt varm människa. Jag har ju spelat med Tobias ett antal år i Djurgården. Och det är en väldigt, väldigt varm människa som har mycket empati. Mm. Så det är, en, ja, det är en härlig personlighet. Mm. Det är kul att få det sagt bara. Ja, <laughs> fick han det också. <laughs> du, du är född 29 maj. Ja. Det fick mig att tänka på Nile City. Har du sett Nile City? Ja. Känner du igen 29 maj? Nej, Nej. kommer det ifrån? Ja, nu är jag med, nu är jag med. 4 april. 29 maj! Eller 29 maj. Ja! Walk on the wild side, den kan då. Mamma, pappa. Han är kan få mig av mig. Eppeli. Försöker. Ja, ja. Säg åken, vad heter den? Säg åken, vad heter den? Just det. 
Och så säger jag Tato mycket som helst. Så ska han säga 29 maj. Ah. <laughs> ja, det säger det är sjukt. Det är sjukt ja, en till som gör just det. Ja, jag vet precis vilken... Men jag... 29 maj! Ja, jag bara tänkte, vilken härlig kompis. Vi brukar, vi brukar fira det, jag och en kompis varje, varje år. Kan ni, tänka, kan ni tänka på mig också? Exakt. Nya konnotationer. Du får mig in på ålder då. Hur gammal är du? Ja, vad är det då? 29 maj 1975. 44. Mm. Ja. Mm. Det här året. 44 år ung. Ja, det är ju så. Det är jäkligt speciellt faktiskt. Det är ju sådär när man bara tänker på. Vi var nästan guldet 05. Jag tänker nu när Djurgården är nära vid nästan guldet. Jag var ju... Då kommer liksom den där minnena tillbaka. Det var ju sista, eller sist gången Djurgården vann SM var ju 05 när jag var kapten och fick lufta bucklan. Och då, då inser man hur fort tiden går och hur snabbt man blir historia. Det kan vara lite, det kan vara lite läskigt. Samtidigt är det ju så, det är bara att acceptera liksom. Jag tror, jag bryr mig inte så mycket. Man känner sig inte, jag tror alla kan skriva under på det när man pratar med människor. Så är, liksom, är man ung i sinnet? Det handlar mycket om nyfikenhet och hela tiden vilja utvecklas. Så där är jag. Mm. Jag är otroligt nyfiken på livet. Det känns som att jag slösar bort massa år på att spela fotboll som man försöker ta igen på något sätt. Så ska mm. jag inte säga, men förstår säkert vad jag menar. Mm. Så jag är 44 år ung skulle jag nog säga. Det, det tycker jag nog själv att jag Det är väl härligt att du har det också. Alltså drivet att vilja göra något mm. efter fotboll. Det är många ja. som där det blir mörkt. Liksom. Ja, men jag hade det drivet även när jag spelade fotboll. Så de sista åren så... Det var mycket därför jag slutade också. Jag var, jag var ju 34 när jag slutade. Jag var liksom inte... Inte laskgammal och hade möjlighet att vara kvar säkert något Som mittback också kan man ju... Som mittback. Jag hade lite problem med ledband i fötterna de sista åren. Vilket gjorde att man inte kunde träna riktigt. Då jag, men precis i slutet kände jag att jag var liksom tillbaka. När vi vann kval mot Syriska och så här. Det var jättelänge sedan. Men, men då kände jag liksom att ja, visst, rent formmässigt skulle jag kunna spela ett tag till. Då började jag liksom närma mig och komma tillbaka från att ha haft väldigt ont ett tag under, under en period. Mm. Men då var huvudet borta. Jag, jag, det fanns inte kvar. Jag var klar. Jag var så mm. klar som man kunde bli. Eh, och det är en ganska skön känsla att få vara där. Mm. Eh, och då, då hade jag haft en ganska lång period där jag började titta på vad ska jag göra, vad vill jag göra och sen har jag liksom gått vidare därifrån och hela tiden. Jag blir rätt så där nördig så jag går in i saker och verkligen går in i det på, på riktigt och läser mycket mm. när jag väl blir nyfiken. Det är så skönare att få frågan, varför slutade du? Än varför slutar inte du? Ja, exakt. Så det är säkert de som tyckte att nu är det dags ändå. Men ja, så är det. Och just att få bestämma själv utifrån skador, sådana saker. Utan jag var klar. Jag tackade nej också att nu är det bra för mig. Nu ska jag göra andra saker i livet. Så det, det var faktiskt... Och sen när vi avslutade med att vinna kval också. Den lättnaden att vi inte åkte ur. 0-9 var det ju. Det var... Och du gjorde mål sista seriematchen? Ja, sista allsvenska gjorde jag mål mot första. Ja, i Djurgården var det. Jag hade gjort ett antal innan i Ögryte och sådär. Men, men ja, det, var ju, det blev en rolig grej där för det var ju en snackis liksom. Mm. Att jag inte hade gjort mål och då sa jag att okej, okay, men då skit vi det. Häller jag så kvar på noll mål eller så ska det vara ett sjukt viktigt mål jag ska göra. Mm. Och då blev det sista målet Kalmar hemma och vi var ju tvungna att vinna matchen för att gå till kval. Ja, just det. Så det är ganska viktigt mål, så det är ganska bra. Mm. Så det var, det var ju... Där gjorde du ett mål på... Över 100, 130 matcher någonting. Jag vet inte hur många jag gjorde i Djurgården faktiskt matcher. Men det var, ja, det var riktigt dålig målskärd. Det skulle ju säga så att du spelade mittback större del. Ja men jag borde ändå ha gjort några. Jag hade väl några sist och sådär. Tidigare lade jag straffar också. Men det gjorde jag faktiskt aldrig i Djurgården. Jag skulle lagt det men jag tog ju den på Turai. Jag tror att sista matchen mot Älvsborg nu var 0-5. Då skulle jag lägga straffen. Mm. Då skulle jag liksom göra målet. Vad är det här när det blev typ 9-0? Ja, 8-1. 
1-1 tror jag vi vann med. Mm. Och då, då... Så jag var på den matchen. <laughs> det här var ju en fantastisk tisdag. Men det är rätt kul att eh, när jag gjorde en lite sån här research här så såg jag att du gjorde ett mål i Djurgården. Eh, och jag har varit på en match där du har gjort två mål. Mot jag AIK. var på AIK. Örgryt mm. i AIK. Mm. Så jag har ju liksom haft ett litet agg till dig här. <laughs> jag förstår det. Som jag förstår liksom det. fanatisk tonåring. AIK-supporter. <laughs> och sedan matchen. Och du gör två liksom. Det är rätt rolig, rolig grej. Det stämmer. Ett, ett och Nick och ett skott. Håkan Svensson stod. Ja. Jag kommer ihåg det än idag. För det var inte ofta man gjorde två. Sen gick vi på sommarledigt efter den matchen. Jag glömmer aldrig. Och sen, det var ju rätt kul då, för man erkände ju aldrig att man tittar på betyg och sådana saker. Jag kommer ihåg att vi åkte upp i skulle till Värmland till min, till min frus pappa dagen efter. Då, kör, då bara, men vi köper klassen jag tittar. För då var det ju liksom fem plus i, i tidningarna och sådär. Och i två mål och sen går på sommarledigt. Det var en ganska skön känsla. Så jag förstår att det är agg, men äh, ja. Det har det också ett agg till, till att du la den ner i typ 89 och hade lite ont och ville byta. Var det så? Och tyckte att, äh, vad fan, att det var galleri. Alltså, bara, du, ville, du ville riva ner. Ja, var det så? Ja, jag vill nog ha hyllningen. Det är inte ofta hur du två mål, så det är förmodligen. förmodligen. Man dricker min grej annars och ligger ner och vill ha hyllningen och så. Men, men så här med facit i hand, när man ser på din karriärstatistik, då fattar jag det. Alltså då är det ju bara, okay, jag, det är klart jag, jag, jag kunde faktiskt vara värd det, det var så sällan med ja. <laughs> Vad roligt. Alltså där var jag på, mm. tyvärr då. Mm. <laughs> en lång resa hem. Eh, yrke? Ja, eh, fotbollsexpert, eh, Sveriges Television. Mm. En härlig titel det. Ja, den är speciell, jag försöker ibland, man skämtar om det, men det är det som liksom det heter och den är, jag pratar fotboll i tv kan man säga Sen är jag ganska påläst Jag läser väldigt mycket fotboll Jag tittar väldigt mycket Sånt som inte man alltid får ut Jag är väldigt intresserad av Utveckling av svensk fotboll Jag spelar spelarutveckling Barn- och ungdomsfotboll Och idrott överhuvudtaget Så jag skulle nog ändå Faktiskt slå mig på röst och säga att Jag är nog ganska nära den expertrollen ändå Om jag ska vara ärlig Så mm. tycker jag nog själv Sen är det ju alltid så att folk skämtar om det Och sådär och <clears throat> Och så vidare. Men ja, den är experten. Men så är det. Fotbollsexpert, Sveriges Television. Eh, har ju inte så mycket rättigheter. Men jag jobbar ju framförallt i år. Vi jobbar mycket damasvenska. Men framförallt i mästerskapen som man kommer in i då. Och jobbar med. Så jag kommer jobba i EM 2020. Mm. Resa runt i Europa. Tack vare Efas eh, märkliga beslut. Men eh, superroligt. <gör>, gör mästerskap oavsett. Så det har jag gjort nu sedan 2010. Så jag har gjort sju mästerskap någonstans mm. där. Um, det är en innest. Ja, det är magiskt, det är privilegierat. Men vad tycker du om det här? Alltså det är ju lite eh, ömma tår man kan kliva på om man ska gå in och prata om damansvenskan. Men jag menar med utbudet överlag på SVT kontra till exempel via SAP, mm. MTG. Mm. Vad, hur känns det? Liksom? Känns det att du vill vidare eller att du skulle vilja att det finns fler rättigheter eller är du nöjd där det är? Um, Nej, det är klart att jag hade velat haft mer rättigheter. Det hade jag velat haft på, på SVT. Där jag, jag älskar ju mästerskapen. Mm. Få åka runt som i Ryssland, i, även om Ryssland är speciellt, så är bara fyra veckor i Ryssland kommenterar med Dagfjäll som jag gjorde då. Det är liksom, och inför så många, jag får sitta där och prata i 93 minuter eller 120 om det är för länge. Liksom. Det är svårslaget för min del, det är det jag älskar. Och varit i Brasilien och kört där och... Och EM i Frankrike och så vidare. Och dam-EM i 2017 i Holland var också väldigt, väldigt roligt. Så ja, jag hade velat att SVT hade mer rättigheter. Det hade jag velat. Jag tycker det är jätteroligt att göra damanska, allsvenskan. 
Jag skulle vilja ha kombinationen av lite större matcher med det blir en inramning på ett annat sätt som man gör i mästerskapen för att träna. För jag, är mycket, jag gillar att träna. Jag vill bli så bra som möjligt. Det är därför jag är där. Det har jag sagt till SVT också. Jag vill bli så bra som möjligt. Och vi måste hjälpas åt. Där tycker jag att begränsningen blir mer att det blir för få matcher ibland för att träna. Och det kan vara lite frustrerande. Då får jag jobba mycket hemma och träna på andra sätt. Mm. Men det önskar jag. Sen tycker jag är jätteroligt. Jag ser fotboll som fotboll. Jag försöker se individer. Jag försöker se spelet fotboll oavsett om vilket kön man har eller hur man spelar. Det är så jag ser på det. Absolut. Och ingen skugga ska falla över nej, nej. damens nej, men bara men jag, menar, jag menar med inramningen till exempel ja. så blir det en annan Ja, men det blir en annan, grej. en annan miljö att jobba i. Absolut. Men samtidigt så är det en väldigt härlig miljö för jag som kommer från Darsland och då ser det jag kommer ifrån det, det ideella mer genomsyra fotbollen. Mm. Så blir det en annan miljö att komma ut i en, en damasisk arena. Det är mycket mer närmare. Du kommer, du kommer mycket närmare spelarna. Det blir, det blir väldigt familjärt. Men då blir det också kontrasten väldigt stor när man åker på mästerskapen som du är inne på. Så man skulle vilja ha kombon. Hade varit mm. det bästa för mig. Och men absolut. Vid... Mindre pengar och mer kärlek blir det ju. Det blir det definitivt. Definitivt. Sen äh, gå vidare. Nej, där, jag är där. Jag är avtal över 2020 nu. Och det har jag liksom inte tänkt så mycket på den dagen. Får vi se liksom, om, om SVT eller jag bestämmer oss för att vi, att vi ska gå skilda vägar. Så kan det ju bli så. Men, äh... men det skulle kanske vara kul om man... Äh, så likt i hockeyn har de fått in några NHL-matcher. Ja. Om det skulle kunna vara någon Premier League-match. Ja, det och det skulle ju... Jag tycker att det är... Just för att det är statligt, alltså att det är på SVT att man borde kunna bredda på något jävla vänster ja. jag, jag stör mig på just nu jag tycker att det är nationellt jävla helgemord att man tar bort lilla sportspegeln till exempel ja, ja. det är fan det, ja. det, är det skulle jag kunna prata om igen. <laughs> ja det är mycket vi kan prata public service också kanske det, det ligger i tiden också jag tycker det är lite läskig utveckling överhuvudtaget det där, men om, om vi ska liksom Prata om, om det du säger kring, kring eh, att få göra låna in matcher. Ja, det förvånar mig att rättigheten att inte fler tar chansen. För det är ju så att går det i SVT, går det i en, en linjär tv så är det fortfarande så att det är väldigt mycket tittare. Mm. Och att man inte lånar ut fler matcher för att, att locka mer tittare och, och köpa abonnemang på den kanalen eller den, det bolag man är på. Det kan jag tycka är lite märkligt. Mm. Jag kan tycka det är synd att... Jag, jag förstår att fotbollskväll som jag jobbar med med Daniel Ansko under period försvann för det blir en dyr rättighet och de andra kanalerna eller bolagen vill kanske inte sälja dem och så vidare. Jag kan inte hela hur det ser ut. Men det är synd för svensk fotboll. För du tappar 300 000 tittare som inte diskuterar den fotboll som inte får den där diskussionsämnena kring där. Mm. Och det kan jag tycka är synd för svensk fotbollsutveckling att vi inte har de här programmen där vi diskuterar faktiskt och pratar om det. Sen behöver inte det vara i linjär tv. Det kanske finns ett webbformat man kan göra det. Men, men den tittning som är på SVT, den tror jag, tror jag fler skulle behöva utnyttja. Det håller jag med. Eh, jag, men som du säger att du, du får träna och du vill bli så bra som möjligt. På ett sätt är det ju om du gör eh, Linköping Djurgården i Danasvenskan. Mm. Då kanske du måste vara än mer påkopplad och påläst än om du gör Arsenal United. Den, den ser alla ändå. Ja. Eller det är liksom, ju mindre tittning, ju mer... Alltså, ja. Ju mer är ju experter som tittar Jag håller med Och det är det där, jag analyserar ganska mycket Vad jag som fotbollsexpert ska tillföra Och du är inne på en sak där Vad kan jag tillföra United Liverpool Du är Liverpool-supporter Du kan det mesta om Liverpool Vad jag kan tillföra, det är kanske en, 
är en, är en mer en djupgående roll där jag har analyserat spelet på båda lagen väldigt mycket. Där jag tittar på och gjort matchanalyser på de två och verkligen gått djupt. Och då behöver jag gå jäkligt djupt. Så både och det där. Och då behöver man gå ner och titta på hur, hur vill de spela, vilka arbetssätt har de, vilka principer jobbar de med, gör de det nu? Och så vidare och så vidare. Det försöker jag tänka mycket på. Hur kan jag komma djupare? Hur kan jag använda min spelarkarriär men också faktiskt min kunskap om fotboll? Jag vill inte utgå bara från en spelarkarriär. För mig blir det, det var ju länge sedan jag spelade. Jag måste utgå från kunskapen om fotbollen och den tränarutbildningen som jag har gått. Jag gick ju i FA här för i 2018. Och liksom, när jag kan sätta ihop de sakerna, ihop med allt man läser och allt man tittar på, då tror jag man kan liksom komma, komma ganska djupt och kan tillföra någonting till spelet. Mm. Ihop med idrottspsykologi, när du pratar aktioner, KBT och så vidare, varför bygger man vissa beteenden? Mm. Det försöker jag så ihop. Sen lyckas jag inte alltid, men det är det jag tränar på. Pratar du damansvenskan så kanske det blir ibland mer lärande där man behöver instruera och prata om, om spelarna och lagen mer där, där det inte finns en sån djup kännedom utan de som tittar alltid. Mm. Så, men jag försöker verkligen se det som fotboll och prata om. Jag tror att man pratar lite olika och måste ha lite olika språk. Det tror jag verkligen. Och, och det är också utvecklande. Ja, mm. ja spännande. Favoritlag? Mm. Jag är ju sådana kappvänner jag, jag tittar på de lagen som spelar bra fotboll mm. Som jag uppskattar jag, jag kan ju inte låta bli att titta på Barcelona För att Messi är med Jag kan inte göra det Jag kan inte låta bli om de spelar Och alla andra lag spelar Jag tittar även om det går upp och ner Hur de spelar Jag har alltid varit i United Fantastiskt så länge de har spelat bra fotboll Nu si och så Då gillar jag att titta på City Liverpool tycker jag är fantastiskt Med den, med den fotbollen Klopp har spelat med dem Ehm så jag är väldigt, väldigt... Mm, ja, jag har ingen sån här såklart lag som jag följer. Men Liverpool då? Mm, I kombination med andra. <laughs> jag Tottenham-supporter börjar jag faktiskt. Men jag har liksom tvättat bort det. Ja. Favoritspelare? Det är Messi. Ja, men det måste det vara. Det måste det vara. Jag tycker... Alltså ligga på den nivån... Allt har ju sagt som honom. Man ligger på den nivån som man gjort år ut och år. Vi ser nu... Jag såg Bato Modric-vägen, han fick prisen fick Ballon d'Or-priset han berättade nu jag såg någonstans att han han hade den och han, han gick och la sig och hade den han vaknade och tittade på den men, men han orkar liksom inte leka kvar på samma nivå han har haft ett jättetungt år än så länge Messi levererar år ut år in, ihop med Ronaldo mm. så jag, jag är så otroligt imponerad orkar bära den där pressen han har på sig hela tiden och ändå leverera det, det är så sjukt, jag läste någonstans att det skiljer typ två eller tre mål karriärsmål mellan ja. Messi och Ronaldo. Ja. Nej, och, och på är, den nivån. Ja, båda så är länge. helt. Men jag, jag, som, alla, som många andra jag tilltalar sig också av Messis sätt att spela sin sätt att vara, sin lite mer tillbakadragna, kanske inte är lika extroverta sätt att vara mm. på planen. Eh, så så ja, eh, sen, ja, det finns massa spelare som jag älskar att titta på men, men ska man ta en så är som så alla andra. Det är svårt mm. att räcka bort dem. Jag älskar Roy Keane också. <laughs> Kino Han är ju också en legend På sitt sätt Sex snabba Marcus mm. Öl eller vin? Vin Liverpool eller United? United mm, Tack <laughs> Ja precis ja, Sigg jag... <laughs> eller snus? Mm, inget Om du måste välja Nej det går inte, jag har inte provat Hela på att säga något utav det Nej Nikotinfritt snus kanske Ja, ska vara det Nikotinfritt snus, det går Höger eller vänster? Eh, höger Kostym eller mjukisar? 
kostym. Mm. Kex eller kex? Mm, kex. Alltså? Ja. Bra. Dagslöning, kex egentligen Göteborgssidan men ja. bott i Stockholm så länge så kex blev. Mm. Vitrött blått eller gulrött blått? Eh, gulrött blått. Mm. Alltså Djurgården för i då? Eh, ja, det är sant. Uff, nej, faktiskt inte. Ingenstans. Jobbiga frågor då. Höger vänster kommer jag tänka på det var politiskt helt plötsligt och det var inte heller rätt. Jag tänkte mer bara högerfot. Ja, man får tolka <laughs> Mm. Några tolkar det liksom eh, politiskt, några inte. Ja, Nej, jag eller Djurgården skulle inte tvinga mig välja mellan. Det är två helt olika saker. <laughs> Men du, eh, du var inne på det, Dalsland. Mm. Eh, som du föddes i. Det är ju eh, ett, ett litet skitlandskap, kan man säga. <laughs> Nej, <laughs> men det är lite landskap är det. <laughs> <laughs> ja. ja, men det känns som det är, det är det man på provet liksom missar. Fan, just det, Dalsland är med mm. också. Okay. Så är det. det är jättelitet. Inte så mycket PR. Nej. Hårda bud i Mellerud och så vidare. Mm. Det, är, det är ju så. Det är lite uppdelat dagen också. Mellerud och det hållet är lite mer slätt, slätter och slätt folk. Medan det jag kommer från lite mer sjöar och lite mer böljande landskap. Ah, okay. Jag föredrar ju det jag kommer ifrån. Ah. Nej, är det är opartiskt också. Är det så? Ja, helt hållet. Mm. <laughs> Dalsland är ett fantastiskt fint landskap. Jag måste ah. säga det. Otroligt mycket sjöar, skog. Det finns jättemycket om man gillar natur. Men du kanske inte har, du har inte kommit dit riktigt. Nej, kanske. men jag tror det är fler som inte har kommit dit. Nej, riktigt nära norska gränser. Du har nära västkusten och sådär. Så, nej, jag, jag gillar Dorsland. Ja, härligt. Fucking Oval, va? Har du också, ja. Det är ju där jag började gymnasiet en gång i tiden. Gick en termin i Åmål. Ja. ja. Men Öjs blev det, ja. Gamla mm. Ullevi. Mm. Du är ju två mot tag på. Ja. ja, precis. Men du spelade där, ni hade ju riktigt bra lag där. Med ja. lite brassar och... Ja, det hade vi. vi var För du var väl med den som är i Malfons och... Ja, början av 2000-talet var vi, var vi bra. Vi slog av i någon kuppfinal där i 90, slutet av 90-talet. Sen... På stadion. Precis, det var dubbelmöter då faktiskt. Mm. Mm, det stämmer. Albeck hängde. Albeck hängde. Nej, men vi hade ju riktigt bra lag. I början av 2000-talet så var vi, var vi bra. Eh, mittfältet var riktigt bra. Martin Lander, Jeffrey Åbin och Kjellander och jag spelade. Vi var liksom på uppåtgående. Arkella var väl lite äldre men vi var liksom... Sen hade vi Marcus Albeck och Jocke Karlsson då innan Marcus drog iväg till Herrenfem. Mm. Sen kom Afons och Polinjo in när de gick. Eh, framförallt Marcus gick iväg då så, så kom Afons och Polinjo. Kom en man direkt där också? Ja, en man var också inne då. Innan ja. han drog iväg till Feyenoord. Ja. Han var ju så ung då. Han kom in i gjorde avtryck att det enorm press och uppmärksamhet under en period. Mm. Eh, sen drog han till Feyenoord ganska snabbt där. Och Patrik en man var också där. Patrik var också i ögret under en period. Ja. Så, och eh, hur var det med eh, lillebror Elmander som tyvärr skadade sig så han var gaj så. Peter var också en brors och skadad knät och grejer, kommer jag ihåg. Jättetalangfull spelare. Nej, så jag, både Johan och Patrik har spelat. Det stämmer mm. bra det. Men nej, så vi hade riktigt bra lag. Det fanns nog inte den där vinnar. Det var ingen som riktigt trodde på det. Sen var Djurgården riktigt bra under den perioden. Framförallt 0-3 när vi var som bäst kanske med Ögryte så var Djurgården riktigt bra också. När Ren var där och när du hade Kim och Johan Elmander var där hemma i sväng och spelade mm. också så. Mm, men det är, ja, Djurgården, fortsätt Ni, Du tar ju till Djurgården mm. Min amatöranalys Av liksom Stockholm och Göteborg mm. Är ju att Örgryte är Göteborg till Djurgården Ja men lite så det är Och Geis i Hammarby ja. Göteborg och Ja men du har, du har rätt i det 
Ögryt är ju, man ser de fina kvarteren lite grann om man ska hårdra det. Och lite grann är vi i Djurgården också med Östermalm och hela det här. Inte så lite eller? Nej, ganska <laughs> Lite finare, lite bättre. Det har alltid varit så. Jag har alltid skämtat om det där också. Nej, men det stämmer. Påminner ganska mycket om det. Väldigt familjära. Väldigt starka personligheter. I Ögryt hade vi Stefan Albeck, pappa till Marcus som var sportchef. Och, där och här har vi Bosse Andersson som det mycket värme, mycket fixare, doers, liksom det hände saker. Och Lunkan var med Bosse Lunkan. var ju ordförande då när jag ja, kom under den perioden. Och sen har vi Kjell Lunkan som materialare så det var ett antal, antal eh, Lunkan där. Men eh, så Bosse Andersson var ju den som värvade mig. Eh, jag skulle egentligen kanske dra iväg, det var väl nog fyra utomlands så hade väl tänkt att jag var klar med ögryt, jag har varit där nästan nio säsonger. Men eh, tanken var inte att stanna i Sverige men eh, det blev, det blev så, vi skulle ha vårt första barn och massa tillfälligheter gjorde att det blev Djurgården. Och jag ville också få möjligheten att vinna ett SM-guld. Och de hade ju ett jävligt spännande lag. Liksom. Det var ju det. Och jag, jag kom ju som 29-åring. Tanken var att jag skulle liksom bära en, en, bli en fanbärare på så sätt att de visste att de ville värva en yngre spelare. Så de ville mm. sälja vidare, men några spelare behövde de bara hålla kvar. Som liksom skulle dra loket framåt. Tyvärr så blev det några missar i värvningar, det blev ett antal saker, antal faktorer runt omkring klubben efter vi vann 0-5 som gjorde att det liksom gick åt andra hållet för klubben under en period som gjorde att det blev ganska tungt. Men det var några fantastiska år, framförallt i början. Mm. Men eh, klivet i Djurgården, kände du då att nu stänger jag dörren till proffslivet liksom? Jag tänker att det kan bli så lite ja, bra fråga. automatik. Ja, ja, men det tror jag. Det tror jag. jag har aldrig, aldrig haft en... Mm. Jag tänker jättemycket på det Det är klart att jag hade velat spela utomlands Samtidigt då gjorde jag ett val, jag var 29 år Vi skulle vara första barn Jag visste att jag drog iväg så skulle jag inte få de topplag I de stora ligorna, det, det var ju såklart för mig Här fick jag chansen att vinna Jag fick också chansen att vara kvar i Sverige Och bygga kontaktnät, jag visste att det kom en dag Efter karriären slut Det var flera faktorer som gjorde att Jag valde att stanna hemma i Sverige mm. Så att man kanske kunde hamnat någon annanstans i någon annan liga. Eller det hade jag kunnat gjort. Men, men um, kanske en sämre klubb som gjort att man slåss i botten någonstans. Vad man kan tänka sig vara. Mm. Så, och Norden kändes aldrig. Där var det väl ganska hett på ett par klubbar som satsade rätt hårt. Framförallt Norge. Men, men, men du spelar ju liksom i Djurgården också. Ja, jag menar det. Det, det, var, det, fanns inte, det fanns inte... Nej, pengar var inte den drivkraften då i alla fall. Så. Jag tänker att spelar man i Djurgården eller AIK till exempel. Då är man ju redan... Ja, du är ju en stor klubb. Ja, du är ju en stor klubb. Liksom. Det är bra drag runt grejerna och sådär. Ja. Så, nej, så jag kände aldrig det. Så jag, jag, jag stängde nog dörren där och då. Hur upplevde du det då med supportrar? Och... Ja, svintufft första delen. Göteborg. Jag har under den perioden så hade jag beslutat väldigt hög status. Mm. Man kommer till Djurgården och blir då som en spelare som ska, ska, ska bära det där. Samtidigt fick jag tröja nummer 16. Kim lämnade supporterna förväntar sig kanske den typen av spelare kommer jag med en mycket mer defensiv vattenbärarroll som alltid har varit min roll gör andra bättre på något sätt plus att jag var skadad när jag kom det visste jag inte om utan jag hade en spricka i foten på översidan av foten som hände precis några veckor innan jag kom jag berättade det här för Djurgården men det blev liksom aldrig de ville gärna ha mig då och då, då blev det så ändå så jag kunde inte riktigt träna under den hela hösten egentligen och Djurgården gick ganska dåligt då 0-4 hösten efter att ha vunnit 0-3, vi var ute med Juventus på hösten, men i Allsvenskan så låg det ganska pyr till när jag kom. Det var bara några poäng över kvalsträckor. Liksom. Så jag fick ganska tidigt mycket kritik, det märkte jag ju också. Liksom mycket skit och mycket och kommer som göteborgare. 
Sen inför Nolfen då när jag kunde börja träna i kapp så kom Jonevret in i det där. Han kom redan under hösten 04 kanske. Då blev jag, blev jag också kapten. Det blev också en sån där. Det var, det var på något sätt... Eh, kom i Göteborg, jag antar jag kaptenstrån utan enligt supporten mm. kanske inte tyckte jag hade presterat. Det är kul, det är min nästa fråga. Ja. Hur eh, kändes att få binden som göteborgare? Ja, men det var, det var en utmaning. Mm. Just för att jag kände ju själv att jag hade inte kunnat leverera på den nivån Jag hade varit i Ögrit under ett antal år För då var jag ändå då var jag på gränsen till landslaget och så vidare Under, under ett tag och Men då, just att det är så mycket tyckare också i Det är så mycket Djurgården. tyckare och, och, och återigen, Kim lämnar nummer tröja nummer 16 Och dominerar fullständigt Det kommer en helt annan spelare Jag blev väl som mittfält, jag plötsligt har mittback och så Men jag bestämde mig att antingen så gör jag det här Och då måste jag göra det nu Och då är det bara att köra mm. Eller så ska jag lämna Och det var inte ett alternativ någon gång så det var bara bita ihop Så jag, det är faktiskt en av de stoltaste delarna jag är i min karriär mm. Det är den, hur jag tog mig an den fighten eh, Och visa Och sen tycker jag väl kanske att jag visar Och 05 gick ju rätt så bra Och vann guldet och jag fick lyfta bucklan Och så här. Och sen tycker jag nog att Förutom de perioder när man är skadad och blir lite äldre Så, så tycker jag nog att jag levererar rätt så bra mm. Ja det tror jag många skriver under på <laughs> eh, Men bättre Just att Djurgården kanske inte gick ut Tillräckligt hårt med Alltså utåt att du var skadad när du kom Att det kanske skulle kunna ha hjälpt dig som Det hade nog hjälpt mig Jag gick Då på... körde de på med nummer 16 Och sen binden <laughs> ja, ja så var det Det var, det var en tuffast Jag inte kunnat träna då Det var lite synd med Juventus Vi var nära och vi, var nära, vi rubbade lite Juventus Då i Champions League-kvalet Spelade 2-2 borta Vi hade med 2-0 och så vidare Men jag gick ut på sprutor hela hösten Jag fick problem med stor tåg Så undtramptynen under Så jag kunde inte trampa ner på höger Plus att jag hade spricken i foten Så högerfoten var helt oduglig Så man kunde ju spela 60 minuter matchen Men sen inte träna då Så det är klart att man blir påverkad så här. Men ja, fast det är ju inget man pratar om En massa skador Det var ju bara göra jobbet Jag var ju väl för att spela liksom Tror. Vi spelade nu på Råsunda mm, Det var ju också så här. det var ju ganska Tårarna. irriterat överhuvudtaget För det ja. var inte några support som tyckte det var bra Nej. Så det var ganska irriterat Så det var många saker under den hösten Soran fick lämna, lämna klubben då under hösten också det var, det var ganska, Soran var ju tränare när jag kom Då hade Sören Åkeby lämnat men Soran var kvar I stort med Stefan, Ren och så vidare Men där be, det var också, det var mycket turbulens redan då Det var bara en försmak av vad som sen skulle komma liksom. Men det var turbulens jag brukar hänvisa eller referera till eh, när man pratar i AK-kretsar så brukar jag säga att Koffe Olsson, Kristoffer Olsson att hans attribut och hur han ser ut och vad han har för liksom spel, spelartyp och att han jobbar, nu tycker jag att han jobbar hårdare än vad han gjorde när han kom men att det är lite rosa dojer och pannband och att det är liksom att han är så omtyckt av AK-supportrar det är det största Alltså för mig ja. alltså då, då har han gjort det hur bra som ja. helst Och det tänker jag är lite lika Att komma från Göteborg ja. Spela på Råsunda, bo i Solna ja. Alltså då, är det, då har du ju lite uppförsbacke lite Och uppförsbacke. att du nu är så omtyckt ja. Av Djurgårdsbara Då har du ju verkligen lyckats Ja det var ett erkännande Och det, det är jag stolt över som jag sa Det är jag verkligen stolt över Jag håller med om Kristoffer Olsson Jag tycker han jag vet att AIK kretsar hyllar honom mycket i guldet Men jag tror ändå inte vi lyfter honom tillräckligt mycket Mycket han betyder för AIK För jag bara tittar på landslaget nu jag satt och tittar på Men du förstår grejen med AIK Jag förstår precis Att egentligen skulle det vara Daniel Sundgren ja. eller Pejvi Eller Kärna liksom Var ganska dålig och... fast du gnuggar <laughs> ja, Nej men jag håller med Men det är bara att titta på landslaget med Kristoffer När han kommer in så ökar 200 passningar per match Helt plötsligt får du en spelare som kan hålla i bollen Som gör rätt saker i rätt tidpunkt Bestämmer tempot Riktigt riktigt bra Ja Fina fötter. Mm, verkligen. Eh, 
Men det var ju, det för mig faktiskt osökt in här nu på eh, vad du håller på med idag lite grann. Mm. Det här att du tog dig igenom det. Det gjorde det ju stark. Ja. Rent mentalt. Ja, det gjorde Och det är ju någonting du pysslar lite med idag. Ja, men så är det. <laughs> Börjar där. Fotbollsexpertsdelen är bara en del av det jag håller på med. Det gör jag kanske på halvtid idag. Jag sitter väldigt mycket hemma och fnular. Men samtidigt så jobbar jag med ett företag. Också ett eget företag gjort med Johan Falby som är idrottspsykologisk rådgivare. Som jag har känt sedan 0708 någonstans sedan vi var i Djurgården och jobbat tillsammans. Så jag har inte den utbildningen men vi jobbar med... När han flyttade hem från Nässö Köpenhamn och var ju helt anställd där under tre år. Flyttade han till Täby så bestämde jag att vi ska... Göra det vi har gjort under många år, alltså vad elitidrotten och framförallt fotbollen och lagen gör i idrottspsykologin. Och ta in den mot näringslivet. Det finns mycket synergier, det är många som har pratat om det tidigare. Men vi har en unik erfarenhet och jag har varit i näringslivet och elitidrotten. Och Johan då kommer från sin sida med idrottspsykologin. Mm. Som gör att det blir en härlig kombination. Så vi, vi jobbar mot näringslivet med det. Med team- och ledarskapsutveckling. Mm. Då använder vi idrottspsykologin och KBT Så vi bygger det på vetenskaplig grund Jobbar med de metoderna Men också plockar in erfarenheter från elitidrotten Så det är skitspännande mm. Men det är framförallt liksom Ni applicerar det inte så mycket på idrott Utan mm. främst i näringsliv ja, Johan ja. jobbar ju med Sina Han är ju författare Ute och föreläser mycket mot idrottsföräldrar Och talangutveckling, ledarskap och sådana saker mm. mot, mot idrottsföreningar Medan jag har SVT-rollen. Så de sakerna gör vi separerat. Ja. Och sen gör vi det här tillsammans då. I Fallbo Johansson AB heter vi. Så ja. väldigt kreativt. Ja. <laughs> så han fick stå först också. Jag vet inte hur riktigt. Han är äldre. Det kan vara det. Ja. Jag, är, jag är vd. Det är kanske därför. <laughs> Nej men så. Det är jätteroligt. Så vi, jag kör helt på egen kammare nu då. Det är därför vi sitter här på mitt kontor. Ja, det är hemma i huset. Fallbo jag läst mycket. Ja. Nej, jag, jag har ju också pluggat idrottspsykologi. Och jobbar med det. Ja, han är ju, han gick Fick ju jag bräschen. säga det också? Ja, jättebra. Han gick ju bräschen. Han var ju en av de första heltidsanställda idrottspsykologiska rådgivarna på ett förbund när han kom in på Svenska fotbollsförbundet. Så han, mm. Nu kommer han med en ny bok. Jag, ska, jag kan göra reklam för det. Han kommer en ny bok snart om mm. talangutveckling. Efter den här idrottsföräldraboken som han skrev tidigare. Mm. Gör det bättre själv. Om det mm. Du, några korta ja, fyra tycker en grej jag kommer fråga om mm. som bränner till lite i, i fotbolls-Sverige framförallt mm. idag mm. Eh, håll det bara kort annars så passar jag det bara mm. eh, säg vad du tycker om mm. till exempel konstgräs bra träningsunderlag eh, tillfört eh, tekniken i Sverige jättemycket eh, ska inte spelas på högsta nivå eh, på lite nivå eh, där ska det vara hybrid eller vanlig gräs där tycker jag man behöver justera. Men som träningsunderlag för barn och ungdomar, jättebra. Mm. Jag tänkte på det, jag var och kollade på... Min brorson spelade mm. ja, fotboll, han är, liksom, han är sju år. Jag tänkte på det, man ser inga knickers längre. Nej, nej. det finns ju inte idag. Nej, tekniken har ju utvecklats enormt tack vare det där att man får träna, man tränar i fyra, fem månader mer än vad vi gjorde när vi, vi ja. växte upp på grus. Liksom. Det är något otroligt... Men det är jobbigt att se nästan. Ja. Alltså för att hur bra hade man inte varit man. Så kan jag känna också. Också med de träningsmetoderna som är idag där du har helt annat tekniska hjälpmedel. Så jag, jag håller med. Bara på de åren. Bara de sista fyra, fem åren har jag egentligen jättemycket träningsmässigt svensk fotboll. Dock så får man ju bort lite ska man väl ändå säga. Jag vill ju gärna romantisera och lyfta Stuart Baxter som har Han la ju passen ibland i Haga-parken. 
För att det skulle bli mycket lättare när vi kommer ja. på jag tror inte på det där Jag tror, jag tror inte på det där Träna på ett dåligt underlag Man kan ju t- i och sig, man kan titta på andra världsdelar Där man spelar på dåliga underlag De får en fantastisk teknik Så det kanske ligger lite i det Men jag tror ändå att man känner på att träna på bra underlag Det måste vara det Kategori C-supportrar Vet du vad det är? Nej Berätta Är det hedrar dig? Mm. Det är våldet mm. Okej okay. Fotbollsvåldet okay. De kallar sig det Okej okay. Larvigt nog <laughs> Så är det Vad... Har du något att säga om dem? Uh, Eller någon nej, idé? Mm. Nej, jag har egentligen ingen idé överhuvudtaget. Jag tycker det... Mm, du har väl kommit i kontakt med dig i Djurgården, tänker jag? Ja, det har jag gjort, såklart. Det har jag gjort. Jag har kommit i kontakt eh, som lagkapten och så vidare. Så är det är klart att det har funnits där hela tiden. Eh, och det är svårt. Det är svårt som enskilt spelare att ta, ta avstånd från det. Jag tycker att det är, det är ledsamt. För det har också genomsyrat mycket av Stockholmsfotbollen tycker jag. Just den där våldsspiralen och det där på något sätt eh, ibland kan jag tycka romantiserande av, av den biten också. Det tycker jag också har gett ringa på vattnet. Det finns det har blivit en, det har liksom varit okej okay med en aggressiv stämning för att det är okej okay att de är där. Och ja, det kanske är det. Gör man inget olagligt just där och då så, så vet vi hur våra lagar och regler ser ut. Men eh, det är ingenting jag... Jag uppskattar spelare och det är ingenting jag uppskattar nu väl. Fick du någon påhälsning på alltså Kaknäs eller? Uh, jag nej. tänkte när det gick lite tungt eller någon Ja, ny... absolut. Uh, nej, men... Och att AIK vinner guld då. Ja, nej, men det, det var jobbigt. Jag som lagkapten var otroligt förskonad från alla möjliga samtal och allting. Men däremot har jag fått tatt det mycket när det har hänt spelare saker och... Det har inte varit kopplat kanske till vissa kategorier. Jag vet inte jag vilka som är med i var. Mm. Alltså vilka, vilken typ av som du säger kategori C, det, det kan jag inte svara på men vi har fått hantera mycket när det har varit hot eller direkt både från egna men också från utomstående. Men jag personligen har alltid varit förskonad vilket jag är glad och tacksam för. Efter matcher ibland jag tänker typ en derbyförlust eller något mm. har du fått tag i att man står kvar och lyssnar på mm. jag vet att som vi, vi nämnde Tobias Hussein, han ja. har gjort det många gånger i Göteborg Mm. Har du fått göra något sånt? Att man... Jag tror inte det var så farligt Eller, Det är klart att vi förlorade Kanske matcher. var mer efter din karriär För det, det, har, ju, det har ju varit mycket ju. Det har varit mycket och det har ju varit otroligt Om man tittar på derby, derbymatcher Så har det varit väldigt, väldigt dåligt under hela 20, Från 2010 eller, mm. Under ett antal år i alla fall Och det är klart att då påverkar det väldigt mycket Och den frustrationen Men jag har nog aldrig behövt gått fram på det sättet Och lugna ner det på det sättet Och jag tror inte jag tror att det är bra, ibland tror jag att det är spel för galleriet för att skydda sig själv och visa på något sätt utan jag tror att man får ut så mycket av just den dialogen där och då. Sen tycker jag att man ska visa absolut mot de som är där och stöttar och är där och hjälper. Jag förstår frustrationen efter en derbyförlust, jag förstår frustrationen efter en dålig match på bortaplan man har åt tidig morgon och kommer en sen på natten. Det har jag all respekt för att man då får skrika ut sin frustration och att man ska visa den uppskattningen. Det kanske inte ja. man behöver göra genom en dialog Utan det kan man visa faktiskt genom att gå dit bort och bara ja, det blir visa monolog Att jag bryr mig Man får agera fjärdedomare ja. Man går dit och så kan tar man. skit bara Jag kommer inte ihåg faktiskt om det har hänt så mycket eh, Pyroteknik mm. På läktarna Vad tycker du? Jag tycker att eh, Det har blivit någon, en symbolfråga på något sätt i, för de här konflikterna då som man pratar om med supportrar och allting. Jag, jag, tycker, jag tycker så här, jag tycker att eh, pyroteknik är idag olagligt. Och det tycker jag att det finns en anledning till och då tycker jag att det ska respekteras. Mm. Jag kan inte tycka någonting annat. Jag, jag har svårt att se. Jag älskar supportrar, jag älskar passionen. De gör 
allsvenskan är fantastisk. Både de som står i klacken och de som är, men också de som går på arenan i övrigt. Alla de massorna som går dit och tittar på svensk fotboll är fantastiska. Men de är fantastiska ihop med den svenska fotbollen. Det jag tycker ibland blir fel det är att vi pratar om att det blir att ja, supporterna gör allsvenskan. Eller det här gör allsvenskan. Nej, det är, det är hela paketet tillsammans. Att vi har en öppenhet och att vi faktiskt... Eh, du kan komma till Kaknäs så du kan, det, det är liksom fritt att gå in. Vi är nära varandra. Vi är fortfarande kvar i någon halvideell värld där vi inte har stängt in allting än. Men det där kräver ju också att vi har respekt mot varandra och har en samsyn om hur vi ska vistas på arenorna. För det är ju faktiskt så att jag vill gå med mina barn och så vidare på de här arenorna. Alla ska ha rätt att gå och alla måste vara lika mycket värda. Det tycker jag är viktigt. Och då tycker jag att då behöver vi ha vissa regler. Och lagar är en sån typ av regel mm. som jag tycker att vi ska förhålla oss till. Det är, det är så jag känner inför det. Ja, det är ju glatt klart. Ja. Jag, jag tycker det. Och då tycker jag att där någonstans när man sätter sig över det och sätter sig över lagen och sätter sig över att ja, men det är viktigare vad jag tycker än vad alla andra, eller vad många andra tycker på läktaren. För det är många som inte vill ha det också. Och sen finns det de som vill ha det. Mm. Och det får man respektera. Men finns det regeln och lagen där, då tycker jag att vi behöver prata mer om hur ska vi förhålla oss till varandra på arenan. Och det missar vi totalt idag med polisen med, 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 och, 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 och ihop med supporterna. Och där har vi ett jätteproblem såklart. Mm. Men, återigen, måste poängtera Passionen, supporterna, fantastiskt i svensk fotboll det, det finns ingenting jag vill ta bort där Där måste vi kunna behålla Men det behöver inte betyda att passionen behöver gå i, i sånt som inte är lagligt det, den, den får inte jag ihop riktigt Nej, det är många som inte får Nej Men tyvärr är det ju många som får det Faktiskt. Och det är många som tycker att passionen sitter i det Att jag har gjort så alltid Fast det är mycket som händer i samhället som jag alltid har gjort Vi kan inte säga alla saker som vi gjorde för över 20 år sedan Saker utvecklas också Då måste vi respektera det också Ja. Eh, var? Mm. Alltså video assistant referee. Idag är härligt en eh, efter efter Djurgården Blåvitt som spelar igår. Ja. Eh, jag är jätte, jag, jag är pro var. Mm. Jag är det, men det måste modifieras, det måste förfinas och det kommer att göra. Jag tycker att Premier League ändå lyckas hyfsat att de är på väg. De har ju jobbat ganska länge med det och också Prata mycket om det, sen gör de missar fortfarande Men jag tycker ändå att de har hittat någonstans Där vi börjar närma oss Var i den formen som under VM eller dam-VM Absolut inte men, men jag tror på tekniken Jag tror att den måste få ta plats Och jag tror att det ska bli rätt Det är för mycket pengar i, i fotbollen idag För att, att vi ska liksom fortsätta som har varit mm. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. The Duck Trick Wizard. <laughs> ja, nya frågor Härligt eh, Helt splittig nya frågor Är det mycket historiefrågor? Jag vet inte om jag ska Nej, vi får se vad det är Men det är bara fotboll Är det en 
Icke fotboll. Förra säsongen var det ju väldigt mycket annat. Det var handboll och hockey och grejer. Kanske hade passat dig. Ja, vet jag inte. Jag har nästan tagit utanför idrotten ibland också. Ja, jag ska handboll inte kanske. Mig. Göteborg, mycket Göteborg handboll. Ja, kroppskultur och Uddevalla också. Gärna klassisk slag. Mm. Mm, verkligen. Kroppskultur gillar man ju. Mm. Gud för också. <laughs> <laughs> Erik Hayes. Det är korta svar. Förra säsongen hade vi 90 sekunder, men det var ingen som höll 90 sekunder. Okay. Och inte jag heller. Och jag tog ingen tid. Så lite korta svar, lite rappa. Ja. Annars så liksom går vi vidare. Ja. Och det är tio frågor. Ja. Så får vi se. De två bästa möts i finalen. Förra säsongen var ju Holmgren och Leipzig i finalen. Det har ni lyssnat på, hoppas jag, nu. Det var ju Marcus Leipzig som vann. Som har lovat att komma tillbaka eftersom han är titel... Försvarare så måste han ju vara med. Så han kommer eh, vara med i en final då. Är det så? Alltså mot mm. de här två. Svårigt. Aha, mot de, de här tre. Ja, bara för att man ska mäta sig med den stora ja, lejten. Då. <laughs> eh, då kör vi då. Mm. Vem är Ronaldo de Assis Moreira? Oh. Det är då. Då säger vi Ronaldinho. Jag rättar efteråt. Mm. Eh, Vasaloppet hoppar vi till helt mm. plötsligt. Vad heter första Vasaloppskontrollen? Mm. Risberg. Här ska du ju kunna för dina SVT-kollegor. Ja, det är en som är ute och springer Vasaloppsspåret. <laughs> Risberg säger du? Ja, det säger du. Eh, vad har Jermaine Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Patrick Klevert gemensamt? Mm. Du känner till dem? Ja. Pennant, vad har de gemensamt? Nej, men vad är det för frågor? Troy Deeney, Watford, ja. Duncan Ferguson, Duncan Ferguson och Patrick Klevert. Patrick Klevert. Mm. De har blivit... Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. De är ungdomsansvariga i, i, i olika klubbar. Vilka Premier League-klubbar kallas för The Toffees respektive The Magpies? Nej, fan. Det här är jobbigt. Alltså. Jag förstår att man har nollrätt på den här frågan. The Magpies är nu igen ju. The mm. Toffees. Nej, ingen aning faktiskt. Magpies. Oh. Magpies får bli... Det är någon sån här Western Leicester eller någonting sånt där. Westa med Hammers kan jag säga Ja det är du, då har du rätt i Och Lester Foxes Du får det Nej jag kan inte bra, jag kan inte bra jag kommer inte ta dem. Med två Premier League-klubbar kan du chansa på Det kan jag göra, då säger vi Magpies um... Sheffield United Ja, och Toffees Någonting bara mm, Watford Han vann skytteligan VM86 Och drog inte på sig ett enda Gult eller rött kort under hela sin karriär. Vem tänker jag på då? Och till två var vi aldrig där. Mm, 86, Argentina. Maradona. Canidia. Drog inte på sig ett enda kort. Canidia. Varför har Delle Alli och Virgil van Dijk tagit bort sina respektive efternamn på ryggen till förmån för sina förnamn. Det stod Alli och Van Dijk på ryggen. Ja. Och nu står det Delle och ja, det det. Virgil. 
Den är, den är tuff. <laughs> ja, jag, jag kan inte. Det här är skitjobbigt. Vad har Rigo Bertsson och Zinedine Zidane gemensamt? Båda blivit utvisade i VM. Jag hade den sångmatchen. Ja. När han är eh, Vem är Miodrag Belodedici? Miodrag Belodedici. 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 Miodrag. Det här är ju en fråga som inte många kan Men alla svenskar har både sett och hört honom Kanske 500 gånger Alltså hört hans namn Nej, kan inte, Nej. Kan inte. Eh, Två frågor kvar mm. SM Guld, tunga killen Med Helsingborg, 99 mm. Och framstående spelare i Lilleström, Lilleström Efter det Samt han var målvakt i det berömda tv-puckslaget för Ångermanland med bland annat Foppa och Marcus Näslund i laget. Vem tänker jag på? Eh, Magnus Power. Eh, vilken fotbollsikon född 74 kommer från Lilla Tavelsjö i Västerbotten? Jesper Lundqvist. Ja, ah, stark! <laughs> Bra slutning! Stark slut. <laughs> det var viktigt! Jag vill treva. Stark slut. <laughs> eh, ska vi se... Ronaldo, Ronaldinho är rätt. Är det då? Då fyra? Mm. Risberg är ju fel. Ja, vad är det då? Ganska mycket fel. Ja, jag känner det. <laughs> det är ganska långt bort. Ja. Det är Småghan. Ja, det hade jag inte tagit alltså. Fan, jag sitter och tittar Repet går i Småghan. Ja, visst. Eller repet går ju i mångspolarna och sådär också. Men första repet. Pennant, Dini, Ferguson och Clever tar sig till fängelse. Det har de. Det har de. Eh, han har ju faktiskt till och med dödat Alltså Klevert körde på en kvinna som dog Ah, Duncan hade man ju sett framför sig att han har suttit in ett tag alltså. Klevert har alltså Duncan Ferguson är den enda i fotbollsvärlden Alltså högsta ligorna Som har en fängelsedom från fotbollen Alltså på planen Jaha Så skallan den och missan där. Det stämmer, pennan satt också inne, det stämmer. Ja, och Troy ja. Dini satt inne ganska länge. Mm. Kom ut för fyra, fem år sedan bara. Eh, Premier League-klubbarna, The Toffees, ja. det är Everton. Är det? Mm. Ja. Det är, jag ska inte dra det. Men det finns en jättefin bakgrundshistoria med en, en kvinna som... Eh, bara snabbt. En kvinna som eh, var ideell liksom, för många, många år sedan i Liverpool-området. Ja. Som bakade kakor till alla eh, spelare och supporter. Ah, okay, okay. Och där, det var sådana här toffis. Därifrån kommer smeknamnet. Och The Magpies, det är ju skator. Ah. Magpies. Ah. Det är nordöst, det är Newcastle. Newcastle. Mm. Skatorna, svartvit. Ah. Mm. Eh, skytteligan, vi är mot sex. Och inte ett enda gult kort. Det var Gary Lineker. Det är inte den första man tänker på med VM86 dock. Nej, men han gjorde men Gudsand är ju då. De, åker, de gick ju till semi då ju. Och han gör hattrick i gruppen. Det stämmer det, det borde man nästan. Men inte ett enda gult kort. Nej. Du hade ju gult efter kvarten. Ja. Alltså. <laughs> Tråkig spelare alltså. Ja. Färglös. och Virgil van Dijk. Ja. De vill bort från sitt förflutet med en dålig pappa. Okay. Som har det efternamnet. Okay. Och därför är Delle och Virgil. Det kan vara kul att kunna. Ja, verkligen. Eh, Rigobert Chongos in i den sedan Det är ju rätt ju Fast det är mer specifikt skulle det vara två Men du får ju rätt Men två mästerskap Alltså två VM Ja ah, okej 
Men du, du sa ju, de har blivit utvisade i VM. Ja. Så det, det är rätt. Ja, just eh, Bello Dedici. Mm. Det är rumänen som missar. <laughs> Mot, alltså Ravelli. Är det Bello Dedici? Är det Ja. Jaha. Det har man ju sett ja, hundra gånger. Fast Jaha. man tar inte in det. Nej, den är, den är så här. Men SM Guld, starkt Helsingborg. Och Foppa och Näslund där i tv-pucken. Det är ju ja. miss power. Ja. Och så Lillestrun här. Så. Och så tar vi Sjö. Jesper Blomqvist. Fyra. Det kan, bli final. kan man säga att du och Blomqvist har en sak gemensamt med att ni höll i, i tröjan? Ja, jag gillar att spela så också. Långa. Jag spelar alltid långa. Jag känner sig och höll i? Ja, Eller? ja om tröjan är inte lika mycket som han gjorde. Han gjorde det. Men jag gillar också att hålla i att den satt. Jag känner mig så klen och spela i t-shirt. Alltså kortdömmat. Ja, men just att hålla i den alltså längst ut. Ja, jag vet. Vi spelar så. <laughs> För att jag, min idol är Steve McManaman. Ja. Han höll alltid så. Just det. Då tänkte jag, då liksom hade jag den blicken för dig att han kör en märka. Det stämmer. Är det inte många som gör det? Steve McMahon, man brukar vara med på mästerskapen och åka runt, gjorde ett tag i alla fall. Träffa på honom. Fint, hälsa. Ja, jag har ingen relation med honom. Det vill man ju ha. Han var lite speciell, när Steve McMahon var ändå så här speciell spelare. På många sätt. Märka. Fint. Skriv hans namn snabbt på ett tangentbord, en tips. Det är kul. Fram och tillbaka. Hörrni, <laughs> vad kul. Vad trevligt, Marcus. Verkligen. Härligt. Vi fyra rätt. Det står sig nog ganska bra. Det gör det. Om Holmby gick till final på tre. Mm. Gjorde han det? Alltså, alltså. Ja. Han armbågade in några sådana här tveksamma. Så okay. Han var väl uppe okay. på fem sen. Men jag tror fyra kan räcka för det var inte lätt. Det var inte lätt. Det var absolut inte lätt. Det ska inte heller vara lätt. Nej. Eftersom att vi ska ju hitta den bästa. Jag vet inte om jag har lite om honom. Bara. Jag vet inte. Det känns som att uh, han kommer bli en legend. Inom det Ja, så kan det vara. Vi hade en fråga förra året som var, eller förra säsongen på, vart firar vi midsommar? Bara punkt. Vad hade du svarat? Ja, nej, jag vet inte ens vad jag svarat. Även m- många frågar ju så här, vad är midsommar? Ja. Alltså, han svarade direkt, Pontiac Silverdum, 94. <laughs> jag vet inte om det är bra eller om det är lite, lite ja, det, konstigt lite <laughs> Är det det man relaterar till verkligen? Det stämmer ju, det stämmer ju Superbuss jag svarade i Nortelje det är ju... Ja det gör han Det är i alla fall en chans Jag, det. jag var i Strömstad då ja. <laughs> Kommer jag ihåg just då Ja, ja det ser man, ja, bra Men du, tack Tack själv När som solen i väster sig sänker Och i stillhet jag tänker Vilken glädje Hos alla Det skänker Att få bo på Natursköna dal Här finner man All denna skönhet Som ej kan Beskrivas i ord På vår hembygd en dyrbar pärla För vårt dalsland är skönast på jord Till alla jag ett råd vill ge Besök oss för att dalsland se Berg och sjöar Sunt och öar Små kärn som ger en trollsk musik Allt detta är som ljudmusik för vår hembygd, den är helt unik. Här finns fjäll, här finns forsar som brusar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 